2: SBS Oda je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s kojom danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vorunđari Vojvurung, pripadnicima Nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Torasovom tjesnacu na čio zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program sbs na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Četvrtak je 15. velječe, 11. sati i na početku smo jednosatnog pregleda vijesti aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas govorimo o propustima savezne vlade koji su doveli do angažiranja korumpiranih i problematičnih tvrtki za upravljanje australskim izvanobalnim pritvornim centrijima za tražitelja azila. Čućemo što se zna o stanju koje muči trećinu Australaca. Konstantan šum ili zujanje u ušima. Prije tema možete čuti vijesti. Iz Hrvatske se i ovog četvrtka javljaju Enis zejbići i Željko Kovačević. Govore između ostalog o procjenama Hrvatske narodne banke o inflaciji u skoroj budućnosti i o uspjehu Waterpolista. Pobjeda nad Srbijom odvela ih je u polufinale svjetskog prvenstva. Program počinjemo vijestima iz Australije svijeta. Slušajte nas! Današnjim vijestima poslušajte. Zemlje članice Arapske Lige tvrde da imaju potporu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za rezoluciju o prekidu vatre u gazi. Izdano je upozorenje za novi ciklon za sjevernu obalu Australije. U viktoriji još uvijek oko 125.000 kućanstava nema struju. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Zemlje članice Arabske lige tvrde da imaju veliku podršku među članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za usvajanje nacrta rezolucije kojim se poziva na preki dva tre u Gazi. Alžir, predstavnik Arabske lige u Vijeću sigurnosti UN-a, predstavio je nacrt rezolucije prošlog tjedna. NACRT zahtijeva da sve strane poštuju međunarodno pravo, traži nesmetan pristup humanitarnoj pomoći i odbacuje prisilno raseljavanje palestinskog civilnog stanovništva. Riyad Mansur, palestinski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima, ističe da je krajnje vrijeme da vijeće sigurnosti donese rezoluciju o prekidu vatre.
3: Our to stop Israel from committing this crime of depopulating the Gaza strip and stopping the war
2: Naša namjera je učiniti sve što je moguće kako bismo spriječili Izrael da počini ovaj zločin depopulacije pojasa Gaze i odmak zaustavi rat Jamstvo za to je rezolucija koja pozivana preki prekid vatre i nadamo se da će Vijeće sigurnosti prepoznati tu odgovornost kazao je Mansur Prošlog petka izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je planiranu kopljenu invaziju velikih razmjera na južni grad Rafu u Gazi. Unatoč međunarodnim kritikama i apelima za suzdržanost, Izrael tvrdi da će nastaviti s invazijom na područje gdje se trenutačno nalazi oko 1,5 milijun palestinaca. Ukrajina tvrdi da je uništila ruski desantni brod u Crnom moru. Ukrajinska vojna, obavještajna agencija i Oružane snage izvele su zajedničku operaciju dronovima te potopile desantni brod Cezar Kunjikov, za koji tvrde da se nalazio u teritorijalnim vodama Ukrajine. Visoki dužnostnik američkog State Departmenta obavjestuje novinare da činjenica da ruska mornarica više ne može djelovati u Crnom moru oru kako god želi može predstavljati zaokret u tijeku sukoba Senat cjedinjenih američkih država također je tijekom noću usvojio zakon o pružanju pomoći Ukrajini a savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan ističe hitnost te
4: pomoći The stakes are getting higher the costs of inaction are also getting higher every day especially in Ukraine We've been increasingly getting reports of UK, Ukrainian troops rationing or even running out of ammunition on the front line.
2: Svaki dan predstavlja teret za ljude Ukrajine i za nacionalne sigurnosne interese Sjedinjenih američkih država. Stavke postaju sve veća, a neaktivnosti rastu svakim danom, pogotovo u Ukrajini. Sve češće stižu i izvještaju o tome kako ukrajinska vojska oskudjeva streljivom na prvim crtama bojišnice, dok ruske snage nastavljaju s napadima kako na kopnu, tako i iz zraka, pokušavajući iscrpiti ukrajinsku protuzračnu obranu koju smo pažljivo iz tijekom posljednje dvije godine, kazao je Sullivan. Nije bilo komentara iz Rusije koja je ranije dala izjave tvrdeći da je uništila šest dronova u Crnom moru. Izdano je još jedno upozorenje za ciklon na sjevernim obalnim područjima Australije koje su već pogođene poplavama, koja se protežu od Luke Roper u sjevernom teritoriju do Burketowna u Queenslandu. Meteorološki zavod upozorava da se tropski niski tlak zraka u zaljevu Karpentarija može razviti u ciklon već večeras. Ovo bi bio treći ciklon u posljednja tri mjeseca koji će zahvatiti Queensland nakon što su tropski cikloni Jasper i Curley prouzrokovali poplave i štetu diljem zemljem. Stanovnici regionalne Viktorije s nestrpljenjem očekuju vijesti o stupnju razaranja njihovih posjeda u trodnevnim katastrofalnim požarima koji su zahvatili istočne i zapadne dijelove države. Opasnost od požara je većinom popustila u cijeloj državi nakon što je hladni zrak donio dugo očekivano olakšanje u srijedu, 14. veljače, ali požari su izvan kontrole i dalje bijesne u dva nacionalna parka. Dva upozorenja na oprez ostaju na snazi za stanovnike sjeverno i istočno od nacionalnog parka Grampians, te se savjetuje ljudima da budu informirani o požaru u nacionalnom parku Warby Ovens na sjeveroistoku države. U pulmonalu je uništeno čak 30 manja, a stanovnici su upozoreni da još ne pokušavaju provjeriti stanje svojih kuća zbog sigurnosnih razloga. Chris Hardman, glavni vatrogasni dužnosnik Viktorije, izjavio je za ABC da će biti potrebno nekoliko dana kako bi se potpuno procijenila šteta.
3: As
1: kako
2: pristup postaje lakši i sigurniji, imat ćemo timove za procjenu i moći ćemo pružiti pojedinosti o gubicima, no, znate, riječ je o razornim posljedicama, kazuje hardman. Stotine tisuća stanovnika Viktorije provelo je drugu noć bez električne energije nakon razornih oluja koje su u utorak zahvatile cijelu državu. Oko 125 tisuća kućanstava dilje Viktorije još uvijek je bez električne energije, a u prvim satima nakon oluja taj je broj bio oko 500 tisuća. Prema informacijama Australskog operatera energetskog tržišta, obnavljanje napajanja svih poguđenih područja moglo bi potrati danima, možda čak i više od tjedan dana. Najteže poguđena područja su Yarra Ranges, Južni Gippsland i obala zaljeva Bass. Opozicija u Novom Južnom Velsu traži uspostavu registra svih lokacija koji su potencijalno izložene kontaminaciji azbestom s ciljem da taj registar bude dostupan javnosti. Pozivi dolaze nakon sveučestalnih otkrića azbestom zagađenog malča na različitim lokacijama diljem Sidneja, uključujući parkove, škole, željezničke koridore te bolnicu. Kelly Sloan, glasnogovornica za okoliš u opoziciji Novog Južnog Velsa, ističe da javnost zaslužuje biti obavješt te da će uspostava registra omogućiti veću transparentnost i osjećaj sigurnosti među građanima. Azbestom zagađeni malč otkrivenje je na 22 lokacije diljem Sidneja, nakon što ga je prvi put jedno dijete otkrilo u parku Roselle u siječnju ove godine. Australske obrambene snage suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom osoblja, budući da imaju problema s privlačenjem i zadržavanjem zaposlenika. Na parlamentarnom saslušanju šef australskih obrambenih snaga Angus Campbell izjavio je da im od nove godine nedostaje više od 4.300 ljudi, što čini gotovo 7% potrebne radne snage. Campbell ističe da su stope zapošljavanja ispod potrebnog nivoa za održavanje obrambenih snaga, ali stavljaju naglasak na zadržavanje i novačenje osoblja. General pukovnica Natasha Fox kazala je da trenutni snovačenja traje oko 300 dana od početka do kraja, na što je nezavisna senatorica Jackie Lambie rekla da nije iznenađena nedostatkom osoblja i činjenicom da se ljudi ne pridružuju obrambenim snagama. Proizvođač automobila Mazda kažnjen je sa 11,5 milijuna dolara zbog obmanjivanja potrošača o ozbiljnim kvarovima na vozilima. Kazna Saveznog suda stigla je nakon četverogodišnjeg pravnog spora između australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača i japanske automobilske tvrtke. Sud je otvrdio da je Mazda iznijela 49 lažnih ili obmanjujućih izjava potrošačima u u vezi s ozbiljnim i ponavljajućim kvarovima koji su se pojavili unutar dvije godine od datuma kupnje. Premijer Anthony Albanizi jutros se na društvenim mrežama objavio zaruke sa svojim partnericom Jody Hayden, s kojim se upoznao 2020. godine na događaju u Melbourneu tijekom kojega su se zbližili zbog zajedničke ljubavi prema momčadi nacionalne rugby lige South Sydney Rabbites. Albanizija je prvi premjer koji se zaručio za vrijeme svog mandata. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,52 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije u Pertu se očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 43 stupnja Celsius. U Adladu danas sunčano i temperatura do 28 u Melbonu također sunčano i temperatura do 22 u hobartu danas pretežno oblačno i temperatura do 24 u kambari moguća kiša i temperatura do 23 ured u kiša i temperatura do 25, u Brisbaneu također kiša i temperatura do 31 i u Darwinu se danas očekuje kiša, te moguće i nevrijeme i maksimalna dnevna temperatura do 32 stupne Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Vijesti nastavljamo javljanjima naših suradnika iz Hrvatske. Hrvatska Narodna banka najavljuje usporavanje inflacije i njen dodatni pad u sljedećoj godini. Iako zakon na to ne obvezuje, oporba inzistira na sigurnosnoj provjeri Ivana Turudića, kojeg je Sabor prošlog tjedna izabrao za novog glavnog državnog odvjetnika. Obilježava se Hrvatski dan nepušenja. U Slavoniji četrdesetak ugovora za gerontno domaćice ali i za gerontno domaćine koji se brinu za starje osobe u njihovim domovima čime se izbjegava njihovo smještanje u domove za starje osobe. Više u izvješću Enisa Zebića iz Zagreba.
3: Kako su zbog blizine parlamentarnih izbora, za koje još ne znamo točan datum, svi ovdje poludjeli, vlast hvali sve što stigne, a opozicija kudi sve što stigne? Evo jedne vijesti iz one četvrte vlasti, one financijske. U pauzi skupa guvernera središnjeg vanaka mediteranskih zemalja u Splitu, guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić vrlo pozitivno o monetarnim perspektivama u Hrvatskoj. Inflacija usporava.
1: Mi ćemo smanjiti našu prognozu inflacije za 2024. godinu sa 4% koje smo imali na otprilike 3,5%. Kod
3: nas su cijene porasle za otprilike 24% poena u odnosu na ljeto 2022. godine, kada su cijene krenule rast. Međutim, dohoci su porasli još brže. U ovom trenutku realni rast plaća je pozitivan i 2024. godine ćemo isto tako sigurno imati realni rast plaća. Što se je pitnije koliki, naša prognoza u ono trenutku govori da bi trebalo biti 3,6%. Saborski Odbor za pravosuđe većinom glasova odbio prijedlog oporbe da održi tematsku sjednicu povodom navodnih nepravilnosti pri izboru suca Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika nakon što aktualnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek u svibnju završi mandat šefica parlamentarnog kluba možemo i njihova kandidatkinja za premijerku koja pobjeda na izborima ove godine Sandra Benčić tvrdi da je Turudićev izbor farsa.
1: Ne postoji niti jedan, apsolutno niti jedan validni argument da Turudić ne prođe sigurnosnu provjeru, tim više što je morao u skopu prijave dati i pristanak da će proći sigurnosnu provjeru.
3: Bilo je transparentno i po zakonu. Odgovorio je na sjednici odbora za zakonodavstvo član odbora i politički tajni HDZ-a Kronoslav Katičić.
1: Kada je bio izbor predsjednika Vrhovnog suda gospodine Dobranića, procedura je bila poprilično simularna, ista, Sada kada se ova Vlada ugradila u tom dijelu da se taj dio poštuje i bude vrlo sličan svim izborima za tako važne funkcije, odjednom sada postoje, se postavljaju pitanja iz sigurnosnih provjera i
3: Oporba nastoji diskreditirati izbor Turudića na svaki mogući način. Jedna od primjedbi bila je i da je Sabor trebao zatražiti njegovu sigurnosnu provjeru za tako nešto nema utemeljenja u zakonu, kazao u srijedu povodom takvih zahtjeva predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Ne možemo raditi sigurnosne provjere onako kako si netko to zamisli, zato što mu to politički odgovara. Dakle, postoji jasna procedura, postoje pravila igre i ne može netko reći, sad je, on je meni sumnjiv, sad ću ja njega sigurnosno provjeravati. Dakle, gdje se radi kada vas sigurnosno provjeravaju? To je na određen način ograničavanje vaših ljudskih prava. U ovom slučaju, po meni, sve pretpostavke i svi proceduralni zahtjevi su ispoštovani. U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan nepušenja. 95% umrlih od raka pluća u Hrvatskoj su pušači. Godišnje kod nas oko 9.000 ljudi umire od bolesti povezanih sa pušenjem. Trebali dakle prestati pušiti. Doktorica Senka Samarđeć iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo Osječko-Barenske Županije.
0: Već nakon 20 minuta od prestanka pušenja se vrijednost krvnog tlaka smanjuje, nakon 12 sati vrijednost ugljeg monoksida u krvi se smanjuje na normalne vrijednosti, nakon 2 tjedna do 3 mjeseca cirkulacija krvi i plućna funkcija se poboljšavaju i to lakšava tijelesnu aktivnost, a negdje nakon 10 godina rizik smrti uzrokovane rakom pluća se smanjuje za pola u odnosu na nepušače, znači prestanite pušiti.
3: Kor mladih su poseban problem e-cigarete, takozvani vejpovi, a istraživanja kažu da vejpaju već djece u višim razredima osnovne škole, dakle 13-14 godišnjaci. Ješnica Diana Mayer upozorava da su one lijepo dizajnirane i skljedaju kao modni dodatak, ali da nisu ni malo bezopasne. Pogledajte
2: su opasni za djecu, a prema našim statistikama, ko što znamo, da djeca već od 13 godina konzumiraju te proizvode i da ih mogu vrlo lako kupiti. To je ono što je problem. 10% djece je već 2016. kupovalo e-cigarete i konzumiralo ih je. 2019. prema ESPAD istraživanju, taj posjetak
3: je narastao na 13%. Kako se odviknuti od pušenja u odrasloj dobi? Psihijatrica Mateja Grizelj Benusi.
0: Sve studije kažu da je najbolje kombinirati farmakoterapijske pristupe i psihoterapijske pristupe.
3: Ministar socijalne politike Marin Piletić uručio u Vinkovcima 39 novih ugovora za geronto domaćice i geronto domaćine, osobe koje na terenu obilaze staračka domaćinstva i pružaju pomoć u kući. To je projekt na tragu novog trenda deinstitucionalizacije gdje se izbjegava smještavanje starih ljudi u domove iz niza razloga. Ovo je četvrta faza projekta, nazvanog za želi, izvjestio je ministar Piletić.
1: Sada će ugovori biti na tri godine. Želimo omogućiti sigurnu uslugu pomoću kući na duže razdoblje za sve naše starije sugrađene koji tu vrstu usluge trebaju. Europska komisija nam je odobrila još dodatnih 100 milijuna eura, a vlada Republike Hrvatske osigurala u svom proračunu za trogodišnje razdoblje dodatnih 286 milijuna eura, čime smo zapravo pokrili sve ove projekte. Da Gotovo milijoni pol eura, 33 osobe će biti zaposlene, 197 korisnika, više nisu samo žene, sada su i muškarci, provedba će krenuti negdje iza samog uskrsa, tako da vrlo brzo neka svi prate natječaje i oni koji žele raditi u projektu za želi, ali i oni korisnici koji će trebati pomoć.
3: Vukovarsko-srijemski HDZ-ov župan Damir Dekanić i
1: jedni i drugi su izuzetno zainteresirani, zapošljavamo teško zapošljive skupine, a na neki način izvan institucija i kako vodimo brigu, vodimo računa o onim dijelovima društva, o onim ljudima kojima je pomoć potrebna.
3: Nije samo dan nepušenja i pepelnica, već i Valentinovo. Evo kratke ankete među građanima, ali i među cječaricama. Pa meni osobno, evo iskreno, ne znači Valentinovo
0: ništa iz razloga što meni je to svaki dan volim nekog, s nekim sam svaki dan ne samo na Valentinove. sve se
1: svodi na nekakvu komercijalu,
3: to ne volim treba slaviti, ljubav to zaslužuje i tako se treba ponašati
0: crvene ruža uvijek bila simbol ljubavi pa to i mladi nastavljaju tradiciju
1: evo ovo mi je druga mušterija starije dobi koja je ono bez razmišljanja i prije toga me oduševio jedan pa čovjek se ono ima 90 godina sa suprugom ide uzme ružu, poljubje i onda me pita koliko platim ružu i od i kaže, al to nije samo danas, mi se sad najviše volimo u ovim godinama.
3: Pretkare pobičaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom tečaju privatne Zagrebačke banke. Za sto švicarskih franaka mogli biste dobiti stotinu i jedan euro, za sto britanskih funti 113 eura, za sto američkih dolara 89 eura i za sto australskih dolara 58 eura. Promjena je bila kod franka i funte. Dolari se nisu mijenjali. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 91 švicarski franak, 82 britanske funte, 103 američka ili 158 australskih dolara. I tu je promjena samo kod švicarskog franka. Tuk od nas je i dalje toplije nego što bi trebalo biti u Europi sredinom veljače. Za ilustraciju, Zagrebački botanički vrt otvara svoja vrata, što inače čini te kožojku. jer ne želi da građani Zagreba propuste sva silna cvjetanja raznog proljetnog poljskog svjeća kojeg ima među ostalim raznim biljkama u botaničkom vrtu. Toliko za današnje jutro, do slušanja za sedam dana, do tada pozdrav, a sada na u studiju.
2: Hvala Enisu. Sada slijedi sport. Hrvatski vaterpolisti su se pobjedom u susretu s najboljim srbijanskim igračima plasirali u polu završnicu svjetskog prvenstva u Dohi. Suparnici su im francuzi. Dinamo u Španjolskoj s Betisom igra kolo 16. finala konferencijske lige. Kapetan Dinama Bruno Petković poručio izborniku u 17. reprezentacije Robertu Jarniju koji je najavio da će navijati za Betis za koji je igrao taj klaun javlja Željko Kovačević
1: Hrvatski otar polisti u polufinalu svjetskog prvenstva u Dohi, nakon što su u četvrtfinalu savladali reprezentaciju Srbija rezultatom 15. 13 strijel se Hrvatske reprezentacije predvodio Loren Fatovica četiri pogotka, Marko Žuvela i Rino Burić postigli su po tri, a Konstantin Harkov dva Marko Bijač bio je ključ pobjede s čak 10 obrana, od kojih su dva peterca u drugom poluvremenu kada se lomila utakmica. Bijać je bio proglašen igračem utakmice. Mislim da je ključ našeg uspjeha. To što smo uspjeli nekako posložiti obranu, tu smo slomili Srbiju. Bila je jako fizički zahtjevna utakmica i polako početi pripremati za ovo veliko polufinal. Ovo je naravno već veliki rezultat, ali mi nećemo se zadovoljiti s ovim. Za Hrvatske vaterpolist to će biti osmi nastup u polufinalu na svjetskim prvenstvima, a za mjesto u finalu igraće s Francuzima koji su iznenadili svjetske prvake Mađare. Naš Vjekoslav Kobešćak je pomoćni trener u francuskoj reprezentaciji, što znači da znaju sve naše tajne. Hrvatski izbornik Ivica Tucak, ja mislim da samo taj da sportaš može protivnika. To na do pogotovo ne protiv jedne reprezentacije kao što je Francuska i pogotovo ne u trenutku kad se igra polufinale svijskoprvenstva. Mi smo fokusirani isključivo i prvenstveno na sebe. Ja vjerujem da imamo snage da napravimo sjajan korak. Prvi polufinalni par su španjolska Italija, Hrvatska i Francuska igraju u četvrtak s početkom u 15 sati 30 minuta po europskom vremenu. Nogometaši španjolskog Betisa odradili su u srijedu posljednji treningooči sutrašnje utakmice s Dinamom, a trener Manuel Pellegrini ne može računati na čak 11 igrača. Betis vijemena 19 igrača s kojima će pokušati pobijediti hrvatsku prvaka u Sevilji u prvoj utakmici šesestina finala konferencijske lige. Trener na raspolaganju ima samo 15 igrača iz prve momčadi, od čega su trojica vratara, pa je pozvao četvoricu igrača iz podmlatka. Robert Jarni, izbornik u 17. reprezentaciji i nekadašnji igrač Betisa, rekao je kako i s takvim Betisom Dinamo nema nikakvih šansi, na što mu je kapetan Dinama Bruno Petković javno poručio kako je klaun. Ljudi koji predstavljaju Hrvatsku državu, koji su bili reprezentativci ovam naslovom da možete staviti, su klauni koji navijaju protiv Hrvatskog kluba. Tako da ovim putem poručujem Robertu da je običan clown. Inače hrvatski nogometni prvak Dinamo dozvolio navijačima da ne putuju u španjolsku na utakmicu s Betisom jer je UEFA zabranila navijačima zagrebačkog kluba ulazak na europske stadione ove sezone. Dinamo i Betis će u četvrtak u 21 sati igrati u Sevidi prvu utakmicu šesestine finala Konferencijske lige, a uzvrt je tjedan dana kasnije u Zagrebu. Dinamovim navijačima je zabranjen ulazak na europske stadione do kraja sezone zbog neredova u Ateni u Kolovozu u kojima je ubijen navijač Grškog Ajka. U međuvremenu se u Dinamo vratio bivši hrvatski nogometni reprezentativac 28-godišnji Marko Rog. Rog je stigao na poslupu iz Kaljarija do kraja kalendarske godine. Rog je ponikao u nogometnom školi Varaždina, igrao za a u Maksimir je stigao u ljetu 2015. U plavom dresu se zadržao samo jednu sezonu, a u kolovo za 2016. je preselio u Napoli i nagađalo se 16,5 milijuna eura. športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala Željko. Toliko u za danas. U nastavku govorimo kako se nositi s tinitusom, s kojim živi trećina Australaca. Ima li lijeka ili pomoći? Donosimo i rezultate analize o upravljanju australskim obalnim pritvornim centrima. Kako su korumpirane i problematične tvrtke dobile ugovore sa saveznom vladom? Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na Hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada australskim aktualnostima. Milijuni dolara poreznih obveznika su uplaćeni tvrtkama osumnjičenim za podmičivanje i pranje novca, a koje pružaju usluge u australskim izvanobalnim pritvorima za izbjeglice i tražitelje azila. Upravo do tih saznanja je došao bivši čelnik Australske sigurnosno obavještajne agencije Dennis Richardson, koji je u svojoj reviziji tog režima otkrio da Ministarstvo unutarnjih poslova nije uspjelo upotrijebiti obavještajne podatke koji su im bili dostupni kako bi adekvatno provjerilo tvrtke koje su ugovarale poslove s vladom. Prilog Raina Jalop pripremila je Ana Salomon.
0: Australski režim izvan obalnog pritvaranja se ponovno našao u središtu pozornosti. U izvješću se optužuje australsku vladu da je tvrtkama osumnjičenima za podmičivanje pranje novca i druge kriminalne aktivnosti dala milijune dolara za provedbu ovog kontroverznog programa. Bivši čelnik EZIA Denis Richardson je otkrio da Ministarstvo unutarnjih poslova nije provelo dužnu analizu prije dodjele ugovora za usluge u izvanobalnim centrima za obradu zahtjeva za azilom na Nauru i Papuji Novoj Gvineji. Ministrica unutarnjih poslova Clare pak pack okrivljuje svog prethodnika iz liberalne stranke, Petera Duttona, za navodno nedolično postupanje.
4: Čini
0: se da je Peter Dutton uvidio da ovdje postoje problemi i nije postavljao pitanja, niti je dobivao odgovore tijekom desetljeća svoje vladavine. No koje su posljedice tog velikog propusta? Radilo se o stotinama milijuna dolara poreznih opveznika koji su se potencijalno usmjeravali u trgovinu drogom i oružjem kao i u trgovinu ljudima. Peter Datan je prevarant, predstavlja se kao neki opasan tip, no ovo izvješće pokazuje da je nadgledao sustav u kojemu je stotine milijuna dolara potencijalno korišteno za omogućavanje kriminalnih radnji. Mora nam reći što je znao i zašto nije ništa poduzeo po tom pitanju, izjavila je ministrica O'Neill. Niti jedna osoba nakon provedene revizije nije upučena Australskoj savjeznoj policiji ili Nacionalnom povjerenstvu za borbu protiv korupcije. Ministrica O'Neill kaže da vrata ostaju otvorena za potencijalne kriminalne istrage.
4: Denis Richardson's review, of course, leaves open the question of whether there are criminal Uh, there is criminal conduct that needs to be investigated, and those investigations would be undertaken by the AFP.
0: Revizija Denisa Richardsona naravno ostavlja otvorenim pitanje jesu li poduzete kakve kriminalne radnje koje treba istražiti. Tu bi istragu trebala provoditi Australska savezna policija, kazala je O'Neill. U izvješću Sydney Morning Herald se navodi da je jedan pružetelj usluga, Radiance International, dobio vladin ugovor u vrijednosti od 9,3 milijuna dolara... U 2018. za pružanje usluga smještaja tražiteljima azila, unatoč tome što su u Australskoj saveznoj policiji upozorili Petra Datena da je vlasnikove tvrtke pod istragom zbog navodnog podmićivanja političara Snauraa, izvješće je pronašlo dokaze o bilo kakvoj umješanoosti resornog ministarstva u potpisivanje ugovora s pružateljima usluga u izvanobalnim pritvornim centrima ili u odluke o nabavi. Autor izvješća Dennis Richardson kaže da nije neobičajeno da se ugovori dodjeluju bez nadzora resornog ministarstva.
3: I think given the nature of the contracts it's perfectly understandable if the minister was not was not advised.
0: Mislim da je to s obzirom na prirodu ugovora posve razumljivo. Ministar ne mora nužno biti obavješten o tome. Radio sam u portfeljima u kojima nisu svi ugovori dani na uvid resornom ministru, pojašnjava Richardson. Ian Rinntoul is Refugee Action Coalition kaže da bi Datensbogvog sa znanja o nezakonitom djelovanju treba snositi odgovornost.
4: It's that, uh, Richardson has said that uh, theres no ministerial involvement or find any ministerial involvement.
0: Richardson je izgovorio niz nebuloza kada je kazao da ministar Datan nije bio umješan u čitav slučaj, odnosno da u svojoj reviziji nije mogao pronaći nikakvu umješanost ministra Datana. Datan je bio svjestan optužbi, bio je svjestan nezakonitih radnji. Doista treba pokrenuti odgovarajuću istragu kako bi se otkrilo u kojoj su mjeri ministri i vlade bili izravno upleteni u ovaj slučaj, istaknuo je Rintoul. Richardsonova revizija je uputila četiri preporuke ministarstvu unutarnjih poslova, od kojih je jedna preporuka redigirana. Denis Richardson kaže da bi bolja komunikacija i malo više znatiželje moglo poboljšati proces javne nabave.
3: Procurement areas and the intelligence part of their departments, particularly Home Affairs, need to be better wired than what they are at the moment.
0: Mišljenja sam da odjeli za javnu nabavu i obavještajne službe, a posebice ministarstva unutarnjih poslova, trebaju biti u boljoj mjeri povezani. Malo više znati želje ne bi bilo na odmet ako uzmete u obzir da se ugovori potpisuju s vrlo malim, javnosti nepoznatim tvrtkama koje pružaju usluge u području za koje nisu stručne. Povrh svega te će tvrtke povećati svoj godišnji prihod za 30 puta. Mislim da je razumno očekivati od ministarstva da pokaže određeni stupanj znati želje i poduzme više od osnovnih stvari koje treba poduzeti, naglašava Richardson. Vlada namjerava provesti sve preporuke. Tajnica ministarstva unutarnjih poslova Stephanie Foster kaže da resorno ministarstvo već rješava ovaj problem. There significant shortcomings and I think that they've been addressed and they will continue to be addressed. Radi se o značajnim propustima i mislim da se s njima hvatamo u koštac. Nastav ćemo rješavati ovaj slučaj zahvaljujući procesima koje smo uspostavili kako bismo osigurali da se ovom problemu pridaje potrebna doza pažnje te da se adekvatno dijele informacije. Zaključila je foster. Program pritvaranja tražitelja azila izbjeglica u izvanobalnim pritvornim centrima za obradu njihovih zahtjeva za azilom je bio predmetom pritužbi Organizacija za ljudska prava otkako je započeo sa svojim djelovanjem. 2020. tužitelj Međunarodnog kaznenog suda je kazao kako loši uvjeti boravka u tim pritvorima krše međunarodno pravo. Zagovornik izbjeglica Ian Rantoul... Kaže da se fizički i psihički učinci navodnog nedoličnog ponašanja osjećaju i dan danas. Pritvorni centri su sami posebi predstavljali nevjerojatnu zloupotrebu ljudskih prava i imate mnoštvo ljudi koji još uvijek pate od psihičkih i fizičkih posljedica po njihovo zdravlje. Još uvijek imamo 57. ljudi koji borave u pritvornom centru na Papu i Novoj Gvineji bez aranžmana u njihovom preseljenju. Imamo ljude koji još uvijek pate. Postoji oko 1100 ljudi koji su prethodno bili na otoku Manus ili Nauru, a koji sada borave u Australiji, te koji još uvijek nemaju stalne boravišne dozvole, te koji se i dan dana suočavaju s posljedicama prakse izvanobalnog pritvaranja. Ti ljudi nakon toliko vremena još uvijek nemaju stalne boravišne dozvole, a samim time nemaju sigurnu budućnost, prokomentirao je Rintoul. U lipnju 2023. posljednji pritvorenici Snauru-a su dovedeni u Australiju. Vlada održava pritvorni centar na otoku Otvorenim u sklopu svoje trajne politike pritvaranja tražitelja azila izbjeglica koji u Australiju pristižu brodovima, odnosno ilegalnim putevima. Dok u Ministarstvu unutarnjih poslova inzistiraju da je korištenje korumpiranih i neetičkih pružatelja usluga u izvanobalnim pritvornim centrima stvar prošlosti, Rintoul smatra da su korupcija i zloupotreba ovlasti sastavni dio te politike. Činjenica da još uvijek imamo izvanobalne pridvorne centre jamči da ćemo i u budućnosti imati priliku svjedočiti sličnim koruptivnim praksama, naposljedko je kazao Rintoul.
2: Bile je to Ana Solomon s prilogom Rajne Jelop. Program ćemo nastaviti pričom o stanju koje pogađa značajan broj australaca, o konstantnom šumu u ušima. Prije toga nešto ugodnije za uši, malo glazbe. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Evo sada jedne zdravstvene teme. S obzirom na to da jedan od tri australca živi s određenim stupnjem tinitusa, konstantnim šumom ili zujanjem ušima, ovaj problem može utjecati na različite aspekte svakodnevnog života te imati ozbiljan utjecaj na mentalno zdravlje i dobrobit. Iako postoje mehanizmi za suočavanje s tinitusom, stručnjaci ističu da se trenutačno provodi istraživanje s ciljem pronalaženja trajnijeg rješenja. Prilog omebelo. Sjediti vani noću i čuti ništa. To je želja svakog pacijenta s tinitusom, no ona se rijetko stvaruje. Tinitus, često opisan kao zujanje u ušima ili u glavi, predstavlja percepciju zvuka bez vanjskog izvora. Tinitus može biti konstantan ili povremen, glasan ili tih, blag ili jak, a može se čuti u jednom ili oba uha ili čak u glavi. Ovo stanje koje može biti izolirajuće i uznemirujuće može zahvatiti ljude svih dobnih skupina ih podretla. Međutim, dr. Matijeu Rekugnat, istraživač i kreator alata za upravljanje tinitusom pod nazivom MindEar, ističe da je tinitus češći kod starih osoba.
4: It's pretty varied. I don't think there is a specific age at which it happens, but it's most prevalent people that are getting older. Prilično
2: je raznolik. Mislim da ne postoji određena doba u kojoj se to događa, no najčešće je prisutan kod osoba koje stare, jer postoji visoka korelacija između gubitka sluha i tinitusa. Što više starite, to je veća vjerojatnost da ćete razviti neki oblik tinitusa. Primjećujemo da se prevalencija povećava sa dobi, ali može se javiti i kod mlađih osoba, posebice ako su izložene buci, poput odlaska na koncert ili slušanja preglasne glazbe, kazao je Rekugner. Istraživanje zaklade za zdravlje sluha otkriva gotovo polovica osoba starih od 75 godina i otprilike trećina onih u dobi od 64 do 75 godina pati od gubitka sluha. On tome, doktorica Caitlin Barr, izvršna direktorica dobrotvorne organizacije Sound Fair, ističe da tinitus postaje sve češći među mladima. Primjećujemo zabrinjavajući trend gdje je sve češći među mladima u dobi od 18 do 35 godina. To se događa uglavnom zbog ljubavi mladih prema glazbi i zvuku, koji sada mogu konzumirati izravno putem slušalica tijekom cijelog dana. Tako da se tinitus može javiti u bilo kojoj dobi. Nitko nije imun, kazala je bar. Studija provedena u Australiji pokazuje da čak 70% osoba u dobi od 18 do 35 godina doživljava tinitus, a 16% ga doživljava više od jednom tjedna. Iako se tinitus može pogoršati sa godinama, za mnoge ljude stanje se može poboljšati odgovarajućim tretmanom. Rezultati, kako ističe doktor Regnat, mogu varirati od osobe do osobe.
4: Scientific evidence suggests that there are multiple ways of Znanstveni
2: dokazi sugeriraju da postoje različite metode suočavanja s tinitusom ili upravljanja njime, a pokazalo se da pomažu u različitim scenarijima. Ponekad je vrlo učinkovita kombinacija različitih tehnika, budući da je svaka osoba jedinstvena, a tinitus se razlikuje svakog pojedinca, stoga je potrebno primijeniti različite tehnike i pronaći pravu kombinaciju rješenja koja će odgovarati svakome, izgrađujući rutinu i navike koje će poboljšati osjećaj i suočavanje s tinitusom, kazao je Rechnat. Upravljanje tinitusom nije univerzalno rješenje, jer ljudi s tinitusom doživljavaju različite vrste zvukova. U Australiji 30% stanovništva živi s tinitusom. Za 15 do 20% ljudi tinitus uzrokuje nevolje i značajno utječe na njihov život, mentalno zdravlje i sposobnost obavljanja svakodnevnih zadataka. Viktoria
4: Didenko
2: živi s tinitusom već 10 godina.
4: I mean, it's manageable, but it really isn't easy and when I first had my tinnitus onset, Mislim da se može
2: kontrolirati, ali zaista nije lako. Kada sam po prvi put doživjela Tinnitus, borila sam se s teškom depresijom i anksioznošću, jer je to poput kapljanja slavine u srednoći. Konstantno je prisutno i želite isključiti taj zvuk, ali ne možete, kazala je Didenkom. Doktorica Emma Lard, voditeljica inicijative Tinnitus Australia i osoba koja pati od Tinnitusa, ističe da on može biti uzrokovana različitim faktorima.
4: There's lots of different reasons that we can get tinnitus so Most of the time it will be due to something happening in the hearing system, so whether that's hearing loss.
2: Postoji mnogo različitih razloga zbog kojih možemo razviti tinitus. Najčešće je povezan s problemima u slušnom sustavu, kao što je gubitak sluha, što je uzrok tinitusa za većinu ljudi. Druga vrsta je somatski tinitus koji može nastati ako imamo problem u čeljusti ili vratu, fizičkih problema s mišićima ili kostima, kazala je doktorica Lai. Gospodja Didenko navodi da su i njezina majka i baka imale problema sa sluhom, što bi moglo objasniti njenu diagnozu. No stručnjaci tvrde da nema jasnih dokaza da je tinitus genetski uvjetovan. Čak 45% osoba oboljelih od tinitusa pati od depresije. Osobe s teškim oblikom tinitusa osjećuju da nema izlaza te imaju suicidalne misli. Gospođa Dedenko, koja je tinitus dijagnosticirana u dobi od 55 godina, ističe da je upravljanje tinitusom izazovno, iako je moguće.
4: I have constant noise, it's on all the time. I have a feeling of heaviness in my ears, and so I want to keep popping my ears, and the vibration of the ringing, it's a very high pitched sonic ring has now Buka je uvijek
2: prisutna. Osjećam težinu ušima i želim ih stalno pritiskati. Vibracije zvuka postaju vrlo visok ton. Sada popraćem pulsirajućim ritmom potput otkucaja srca. Sada mogu čuti lupkanje u ljevom uhu, što se dodaje visokom zvuku u desnom uhu. Dakle, postoji prava skupina zvukova u mom uhu. Nije lako živjeti s tim. Neću lagati, borim se s tim. Imam veliku podršku obitelji supruga, snašla sam se s tim... Da, nosim se s tim, upravljam, ali nije lako. Vrlo je izazovno, kazala je gospođa Didenko. Približno jedna od tri osobe u Australiji iskusila je tinitus u nekom trenutku svog života. Od prilike jedna od šest osoba živi s konstantnim tinitusom. Oko 2% australnaca smatra da im tinitus jako smeta. Doctor Recognat ističe da iako ne postoji lijek za tenitus, postoje različite metode za njegovo upravljanje.
4: Dosta da bi evidence are sound therapy, yeah, that's using nature sounds or noise or music to create an environment of sound where you can drum and distract your brain from the constant ringing in your head. The second one is cognitive behavioral therapy and that's a a psychological that has been developed for other conditions and for chronic depression and chronic anxiety but
2: te tehnike uključuju terapiju zvukom korištenje prirodnih zvukova ili glazbe kako bi se stvorilo okruženje zvuka koje može preplaviti i odvratiti mozak od stalnog zvonjenja u glavi drugi pristup je za druge uvjete ali vrlo za tinnitus promijeniti življava tinitus izazivajući negativne emocije mislite ih postavljaju u kontekst prekidajući začarani krug koji može nastati s tinitusom rekao je preknja doktorica Mernas Šustarian viša istraživačica i inženjerka za razvoj na institutu za bioniku tvrdi da se provodi opsešno istraživanje o tinitusu kako bi se pružila najbolja moguća rješenja i nadamo se pronašao lijek za oboljele
4: there Uh, on tinnitus treatments and on measurement of the effective treatments. Radi se puno
2: na liječenju tinitusa i mjerenju učinkovitosti tretmana. Radimo naporno na polju mjerenja. Sviše financiranja, ti bi napori trebali napredovati brže. Dakle, ako je to samo jedan korak, definitivno mislim da bi svatko tko ima ovaj problem trebao imati povjerenja da postoje rješenja i da se postiže napredak, kazala je Shusterian. Doktorica Caitlin Barr naglašava da je potrebno podići svijest o tinitusu
4: because it's so invisible, it's very hard to measure. It's very hard for people who don't have it to understand what it's like. Zbog
2: svoje nevidljivosti vrlo je teško izmjeriti tinnitus. Ljudima koji ga nemaju, teško je razumjeti kako je to, dok i ljudima s tinnitusom teško potražiti pomoć. Želimo da ljudi učine ovo nevidljivo stanje vidljivim, razgovarajući Stoga je važno razgovarati s nekim, potražiti pomoć. Jer postoje različiti načini na koje se može pomoći kod tinitusa, na je kazala doktorica Barr. Ako vi ili netko koga poznajte treba podršku kriznim situacijama, možete kontaktirati Lifeline na broj telefona 13 1 14. Također možete kontaktirati Suicide Callback Service na broj telefona 1300 659 467 ili Kids Helpline na broj telefona 1800 551800. Ova linija je dostupna za mlade do 25 godina. Više informacija i podrške za mentalno zdravlje dostupno je na internetskoj stranici Beyond blue .org.au i na broj telefona 1300224636. Prilogom Omebelo približili smo se kraju današnjeg programa. Slijedi kratki podsjetnik na vijesti dana. Zemlje članice Arapske Lige tvrde da imaju veliku podršku među članovima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za usvajanje nacrta rezolucije kojom se poziva na preki dva triugazim. Ukrajina tvrdi da je uništila ruski desantni brod u Crnom moru. Izdano je još jedno upozorenje za ciklon na sjevernim obalnim područjima Australije koja su već poguđena poplavama, koje se protežu od Luke Roper u sjevernom teritoriju do Backtowna u Queenslandu. Stanovnici regionalne Viktorije s nestrpljenjem očekuju vijesti u stupnju razaranja njihovih posjeda u trodnevnim katastrofalnim požarima koji su zahvatili i istočne i zapadne dijelove države. Hrvatska narodna banka najavljuje usporavanje inflacije i njen dodatni pad u sljedećoj godini. Podsjetnikom na vijesti dana. Došli smo do kraja programa SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 15. veljače. Današnji program je uredila Marijana Buljana, s vama je bila Mirna Primorac. Hvala vam na pažnji. Budite uz nas i sutra u petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.